0: El mercado futuro es hora de Innova Rock. Junto al periodista y fundador de Newsholding.cl, Leo Meyer. Y Muy buenos días, Hola, Antonio. ¿Cómo Hola. estáis? Hola, Carlos.
1: Hola,
0: Leo. ¿Qué tal? Oye, saludos. Innova Rockers del Infinito y más allá. Les pedí a nuestro invitado de hoy que me ayudara con la presentación, ¿no? porque este tipo se las trae. Miren, a ver, a ver. miren escuchen lo que me envió. Ah. Soy de los que cree que todo es alcanzable si te mentalizas, ya que el éxito parte en creer en uno mismo y dar la pelea. Si te pones a esperar Que la oportunidad aparezca Lo único que te va a llegar Es un cornete directo al mentón Yo a Rocky Lo dejo en la lona Ah, qué tal muy muy bien, sí, ah, bien. Muy bien. Damos la bienvenida A Innova Rock, Al ingeniero informático Y emprendedor Desde los tiempos del Atari Eugenio Arroyo ¿Qué tal, no?
2: Uh, aquí en la radio <risa> del rock Pasándola bien Viniendo a disfrutar
0: hoy día Oye, súper prendido macho. Está bien eso A las nueve y algo Está bien esa energía Oye, ¿viniste acompañado? Yo que... vine
2: con mi Elvis Que es la muletilla del, De la empresa que siempre nos ha acompañado en las buenas y en las malas, así que lo tenía que traer hoy día.
0: ¿Más buena o más mala?
2: Yo creo que las más buenas, porque, como se dice, él baila solamente cuando tenemos <risa> buenos proyectos. Por eso es cuando baila el rey.
0: Muy bien, Oye, ¿cómo llegaste a este, este tema de la informática, vos,
2: compadre? En realidad, en la informática siempre me ha gustado, he trabajado harto eh, para llegar a ser profesional, pero yo creo que... Eh, llegué por un pantalloso azul cuando salían esos típicos errores de Windows error 505 que quedáis sin memoria me pasó lo mismo cuando quedé sin memoria me di cuenta que este era un nicho que podías ganar plata oye pero, no, dale dale perdón entonces eh, me empecé a involucrar con diferentes tipos de negocios y empecé a hacer como mini proyectos que me llevaron en algún minuto a trabajar en grandes empresas pero me vi un poco esclavizado por ello y explotado como un computín de los típicos que... Solucionan el que, problema. Claro, nada. claro, lo único que hacen es estar en un rincón y no hacen nada más. Y ahí cuando me di cuenta de ese error, dije, no, me estoy auto autoaplicando un pantallazo azul y necesito salir de esto. Y llevar a cabo una idea innovadora y en ese minuto eran repocas las empresas que te daban servicios computacionales. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando más o menos como del...
0: 2003, 2004. Ahora lo entiendo todo, pues yo era cliente de no con el ¿Qué? diario pyme y cuando me atrasaba en los pagos me tiraba pantallazo azul. No era, <risa> había, había que apurar el pago, sino... Eh. Yo creo
2: que el problema que tienen todas las pymes, todas, ninguna tiene liquidez. Sí, claro. Entonces imagínate, si tú no me pagas, yo no le puedo pagar tampoco a mis proveedores. Y en ese tiempo, recuerda que no existía como, ah, no te pago a 30 días. Los viejos que tenían más lucas te pagaban a 90 días, y si vivía ya los 90 días bien, y si no, no claro, te pagaban.
1: Eh, finalmente la PyME tiene mucha plata en la calle.
2: Ese, ese yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene la PyME. Si no tiene una solvencia para empezar, realmente te matan. Ya que no, cuéntanos, ¿qué es NetLinux? Bueno, NetLinux nació de una idea. De hecho, eh, el Linux como sistema operativo es un sistema libre. Entonces me di cuenta que la mayoría de las pymes, cuando querían implementar sus servidores o algún servicio, tenían que pagar, comprar su servidor y máximo comprar una licencia y pagarle a alguien que lo instalara. Entonces eran tres valores más o menos gruesos que una pyme no tiene plata para hacer eso. Eh, entonces me traje este sistema, lo empecé a implementar, el sistema GNU Linux Libre y le empecé a, a asesorar a las empresas que instalaran el sistema y solamente pagaran la implementación. Entonces estaban ahorrando la licencia. Imagínate, ya estaban ahorrando más o menos, yo calculo como un 70% el costo total. Entonces era súper atractivo. Era súper atractivo para las pymes. Al principio, las empresas grandes, como que no creían en este software porque están acostumbradas a estar amarradas a algo y de a poco se han ido abriendo. De hecho, hoy en día tengo muchas empresas que son grandes y trabajan con esto y le interesa sobre todo ahorrarse lucas en lo que
0: es ingeniería en informática y con soluciones libres porque saben que son robustas Oye, pero de algún modo otro le quitaste un poco de mercado a los que sí vendían licencia y vendían este amarre ¿Cómo, cómo fue ese, ese gallito? De hecho ese gallito fue como raro porque al principio me
2: sentía como súper pionero de estar dándole una solución o una opción a la PyME y bueno, no quiero profundizar en el tema pero en alguna, en alguna oportunidad de hecho tengo un correo por ahí impreso en el diario muralda de la empresa eh, fuimos intimidados por corporaciones grandes donde nos decían, oye, tal cliente le hiciste ahorrar tantos millones de pesos y si seguía así, bueno te vamos a comprar o no sé vamos a ofrecerle más barato a la empresa y, y no sé, de repente por eso, digo, uno se tiene que sentir Rocky porque te dan combo y si te fijáis en la película si él no se levanta, le siguen aforrando, entonces <risa> es como un mono porfiado y hasta que las empresas abrieron un poco los ojos y se dieron cuenta que esta era una solución viable y barata entonces empezamos toda esta bolita de nieve y empezamos a crecer de hecho hoy en día somos súper reconocidos en el ambiente de software libre a nivel nacional no, no tenemos gran
0: publicidad pero el boca a boca se ha ido dando Oye, ¿y el, y el software libre eh, lo que ustedes entregan eh, ¿entrega el mismo servicio que el otro? ¿la única diferencia es el pago de licencia? ¿o, o, hay, o hay ciertas limitantes? Lo que pasa es que casi la mayoría de las empresas,
2: de hecho, desde los institutos universitarios, estas corporaciones grandes eh, ponen eh, a, a los empleados que van a salir y les enseñan sobre las herramientas cerradas. Casi nadie trabaja con las herramientas ah, claro, claro. de GNU que sean libres y, y tú sabes que hay una gama enorme de licencias libres que uno las puede utilizar. Claro. Pero al desconocerlo, a existir esta ignorancia, en realidad no la ocupan nomás. Claro. Entonces, Se llama eso...
1: lock-in. Cuando tú atrapas. Un mercado en tu situación, en tu locking industrial. Y eso Microsoft lo ha hecho.
2: Bueno, yo no quería decir nombre porque así
0: <risas> no me van a mandar a matar.
1: Pero... <risas> es Vox Populi.
0: No, está bien. ¿Y, y, ¿Y esa escuela también la hace el software libre o solo.? No, Ustedes... todo el software
2: libre está más orientado a que. Eh, lo que tú cobras es por implementar el, el, el sistema, ya que es un poco engorroso al principio, pero después que tú lo montas, la pyme se siente satisfecha. El Linux es como un Mercedes-Benz, no falla nunca. And, corre impecable y los problemas son los mínimos. Entonces, después que tú dejas corriendo algún software con este sistema, es muy difícil que falle. Entonces, ¿Qué pasa?
1: Quería... Quería, eh, claro, preguntarte por una cuestión eh, de, de, el, el aspecto cultural de las personas de, de, a la hora del cambio. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso?
2: Ah, yo creo que hay, hay de todo. Al principio hay algunos que... Y te lo pregunto
1: en el sentido de que este es un país bien tradicional en algunas cosas y todo lo demás. Quizá eso fue una oportunidad de negocio para ti al mismo tiempo.
2: Sí, claro. Yo creo que al principio era más difícil hoy en día. La mayoría sabe lo que es Linux. La mayoría sabe que se puede ahorrar un montón de lucas y lo acepta. Y sobre todo si hay una empresa con años de prestigio que le va a llevar a cabo... Eh, lo que ellos quieran hacer, porque con Linux podía hacer lo que queráis, desde una central telefónica hasta lo que se te ocurra podéis programarlo y queda con los códigos abiertos entonces puede ser usado por cualquier otra PyME que tenga la misma necesidad entonces ese es como el
0: valor agregado. Estamos conversando con el fundador y CEO del grupo Solux.com Eugenio Arroyo. Cualquier pregunta, dudas o consulta, arroba futuro FM, o bien en iRoxel. Oye, ¿qué no? Comparte eso que ustedes los informáticos son una raza de profesionales bien extraños. Son... <risa> <¿Cómo> que... <risa> están, no. Trabajan de noche, tienen poca, poca habilidad social, o, o no están así. No, yo creo que sí.
2: Los informáticos en, en general son retraídos y son... Ellos hablan con su computador nomás, es como su mejor amigo. Le ponen nombres. Claro. De hecho, nosotros a los servidores, cada uno le tenemos un nombre. Y nos pasó una talla re buena porque a un cliente que nos compró un servidor que era negro, que era de los primeros servidores negros, de repente eh, nosotros le pusimos de nombre barata porque era feo, era negro, y lo tenía en un rincón. Y un día tuvo un problema X, que está el servidor, y... Eh, llamamos a la secretaria de allá y estaba sola. Le dijimos, oye, reiníciate el barata que esté. ¿Cuál barata? ¿No, <risa> y en realidad, claro, somos una raza <risa> media rara donde le ponemos nombres donde no existen y e imaginamos cosas. Por eso yo traje a mi amigo acá que baila, que Elvis Presley, bueno, eh, eh, de, eh, de, de, con movimiento, porque tenéis que buscar algún tipo de, de otra. De ancla, ¿no?
0: Claro, para no sí.
2: anclarte ahí. Ahora yo me considero totalmente. Eh, eh, no sé, diferente a los computines tradicionales. O sea.. Claro, pero tú todos tú tenías un poquito más de habilidad social. De hecho, todos pasamos por eso. Recuerdo el primer servidor que compramos, estábamos ahí tomando chela, celebrando con el servidor y, y con una pizza al medio.
0: <risa> Oye, que no, hay, hay un surgimiento así súper fuerte con el tema de, de las aplicaciones. Eh, esta, eh, aplicaciones móviles por 10 dólares tenéis sistemas que hacen todo contabilidad que es un poco lo que tú vendes ¿cómo afecta el negocio? no yo creo que ese
2: negocio lo, lo inventaron estas corporaciones grandes para matar a todos los chicos ya, ya. porque no podéis competir contra 500 programadores que están haciendo una aplicación y ellos se lo van a vender a un millón de personas y rápidamente ellos van a ganar un millón de dólares eh, imagínate, las pymes con suerte le pueden pagar a 2, 3, 4 programadores para hacer una aplicación que te está pidiendo un cliente, entonces eh, es como David contra Goliath pero yo creo que eh, el, el mundo va avanzando eh, en el tema informático también y nosotros de hecho ya nos subimos a, a ese tema y estamos trabajando en aplicaciones móviles que también a lo mejor nos van a costar 10, van a costar 5 porque de alguna forma le tenéis que hacer daño al grande o si no, yo creo que si no te estáis moviendo como emprendedor vaya a morir ahí en, 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 la, en, la, en la lona en la lona, claro oye, ¿y crecen
0: o se quedan en Chile?
2: no, yo creo que la visión mía por lo menos de la empresa eh, nosotros partimos con una empresa después eh, sí, pues ¿sombrero? Eh, ¿cómo es? claro, la, después fue creciendo y ahora tenemos dos más que una sombrero negro que sombrero. es de diseño y publicidad eh, programación web y tenemos otra que se llama Net Server que solamente se dedica como todo lo que es insumos para redes y servidores entonces intentamos unificar estas tres empresas que se presten ayuda entre ellas y darle una solución global a la PyME y de esta forma intentamos como cerrar un poco la puerta a las corporaciones grandes porque una PyME le puede dar la solución completa al, a, la, a la empresa que lo requiera es como la forma que hemos ido trabajando y nos hemos ido asociando con otras pymes hemos intentado de esa forma dar
0: la pelea ¿y la diferencia tuya con otras empresas es que hacen lo mismo? ¿por qué, por qué debería el que escucha acercarte, acercarse a, a lo que tú haces? Porque hay varias que te ofrecen hosting por, no sé, po, mil pesos al año. O sea, yo creo que hay de todo, pero
2: yo creo que una no, o sea, la única la única diferencia es que los clientes la mayoría de los clientes que me conocen saben que tenemos un servicio de calidad. Yo creo que la única forma de competir hoy en día, que sea un servicio de calidad... Y, y no así como mediocre tú podés comprar un hosting por mil pesos como tú dices y los servidores están en Estados Unidos y si el día de mañana perdís tu página no te van a responder y sería o sea que es súper importante porque la claro,
1: seguridad ah, es pues, tremenda claro, claro, claro. ¿Y,
0: eso, y eso lo muestra lo valora el cliente o al final yo, no retrasa. yo creo
2: que sí yo creo que hay que hacer un foco porque cuando tú eres pyme llega de todo un poco después tú ya vas filtrando y los clientes que llevan un tiempo contigo te pueden decir oye pago una luca por el hosting y, pero he estado cinco años contigo y pago cinco lucas y nunca se me ha caído. Y yo he ido a tu oficina y sé que están los servidores ahí, y que los cuidan y les tienen nombre. Ahí está ahí está, veraz, está. Oye,
0: ¿Cobadonga coba existe o no existe todavía? Eh, no, es el, tú lo bautizaste, todavía existe el Cobadonga. Cobadonga se movía y era el más chiquitito de todos, pero tenía, tenía peso. Tenía lo suyo, tenía lo suyo el servidor. Ya que no, dale con los últimos diez segundos para mandar un, un mensaje fuerte y claro a los que están escuchando para que se acerquen o, o, o conozcan Grupo Solux. Eh, bueno, los que me conocen
2: saben el tipo de servicio que damos, pero yo me iría más por saludar a mis amigos del ACENTO uno, saludar a mis familiares, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, que son los que me han apoyado. Y yo creo que los emprendedores tienen que darle energía nomás, buscar la cuota de humor y seguir trabajando, no queda otra. Y
0: vamos para adelante, que se puede. Vamos, que se puede. Sí, muy interesante. Tremendo. Felicitaciones.
1: Génial. Sí, pues oye, muy interesante.
0: Eh, chicos, un dato. Mañana en Innova Rock vamos a conversar con el socio chileno de Wenceslao Casares, es Ay. argentino que, que la hizo hace un rato atrás, miembro del directorio de CARE y empresario totalmente disruptivo. Así que te, eh, vamos a estar a las 10 de la
1: mañana con Pablo Boch. Oye, el, ayer estuvimos conversando acá en el programa de la um, innovación en el agro. Hay algunos datos que queríamos rectificar, que entregamos... Eh, para precisar bien de lo que se trataba. El próximo martes, 1 de septiembre desde las 9 de la mañana se va a realizar la segunda versión del Foro de Innovación Agraria Fono, eh, Foro Innova Agro 2015 que es organizado por el Ministerio de Agricultura a través de la Fundación para la Innovación Agraria. Esto es en el Hotel Intercontinental Avenida Mitacura 2885 eh, Les repito la dirección de la web www.foroinnovoagro.cl el objetivo del foro es la búsqueda de una mayor vinculación entre investigación y transferencia en los sistemas de innovación agroalimentaria. Tenía que decir eso porque...
0: Para los chicos de FIA que nos han mandado estos innovadores aquí a,
1: a Innovarock también. Muy, muy, muy interesante ese tema.
0: Sí, pues. Felicitaciones, Eugenio, mucha chau, fuerza, Eugenio. fuerza Roque eh, Gracias, Muchas
1: suerte, gracias vos, por la gracias. invitación.
2: Chorele,
0: <risa> ¿Se queda acá o te lo llevas eh? No,
2: me lo llevo, sí. <risa> el el, 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 más, el sí. que me da la suerte. Chao,
0: chao, que esté muy bien.
1: Chao, chao.